0: 约制与均衡说，政治的立法、行政和司法几种职权应分离之说是自由主义的特色。这学说是在英国在反对斯图亚特王室的过程中兴起的。至少关于立法部门和行政部门是由洛克阐明的。他讲，立法部门和行政部门必须分离，以防滥用权力。当然不言而喻。他说到立法部门指的是国会。他说，行政部门就指国王，不管他在逻辑上想要指什么意思，至少在情绪上他指的是这个。因此，他把立法部门看成是良善的，而行政部门则通常是恶劣的。他说，立法部门应当高于一切，只不过他必须能由社会罢免。言外之意，立法部门得像英国下院那样，不时通过民众投票来选举。立法部门要能够由民众罢免这个条件，认真讲来，对于在洛克时代英国宪法容许给国王和上院的作为立法权一部分的那种职分是个谴责。洛克说，在一切组织的良好的政府中，立法部门和行政部门是分离的，于是就发生这个问题：在他们起冲突的时候该怎么办？据他说，行政部门如果不按适当时间召集立法官员，他就是与人民开战，可以通过暴力把他撤出。这显然是在查理一世治下发生的事情，让人联想起的一种意见。从1628年到1640年，查理一世竭力要排除国会，独自掌权。洛克感觉这种事情必须制止，必要时诉之于内战。他说：“暴力只可用来反对不公不法的暴力。”只要不存在一个什么团体有法权宣判，在什么时候暴力不公不法，这条原则在实际事情上就毫无用处。查理一世打算不经国会同意征收造舰税，这件事被他的反对者们断言为不公不法，而他断言他又公又法。只有内战的军事结局证明了他对宪法的解释是错误解释。美国的南北战争也发生了同样事情。各州有退出联邦的权利吗？那谁也不知道。只有北军的胜利才解决了这个法律问题。我们从洛克及当时大多数写书的人见得到一个信念：任何正直的人都能知道什么事是公正合法的。这种信念完全没把双方的党派偏见的力量估计在内，也没考虑到不论在外界或在人良心当中。都难建立一个对议论纷纭的问题能够下权威性裁断的法庭。在实际事情上，这种纠纷问题假如十分重大，并不由正义和法律解决，而完全由实力解决。洛克也有些承认这一事实，固然他是用隐话承认的。他说，在立法部门和行政部门的争执中，有某些案件在苍天底下没有法官。由于苍天不下明白的判决，所以这实际上就是说，只能凭打仗取得解决。因为据认为，当然苍天要把胜利给予较好的依据。任何划分政治权力的学说，总离不了这类的见解。这种学说若体现在宪法中，那么避免不时打内战的唯一办法，就是行使妥协和常识。但是，妥协和常识乃是人的习性。成文宪法是体现不了的。出人意料的是，尽管司法组织在洛克时代是个议论的火炽的问题，关于司法组织，他却一言未发，一直到光荣革命史为止。法官总是随时能够被国王解职的，因此，当法官的都要判国王的敌对者有罪，而把国王的同党无罪。开始革命之后。法官被定为非有国会两院的敕语奉达文不得免职。大家以为这样一来，法官的判决就会遵照法律来下了。事实上，在牵涉宗派性的案件里，这无非让法官的偏见代替了国王的偏见。不管怎样，凡约制与均衡原则得失的地方，司法部门就和立法及行政部门并列，成为政府的第三个独立分支。最可注目的实例是美国最高法院。岳志宇均衡说的历史很有趣，在他的发祥国英国，是打算拿他来限制国王权力的，因为国王在革命以前向来完全控制行政部门。可是，逐渐行政部门成了依属国会的部门，因为一个内阁若没有下院中多数的支持，便不可能继续下去。这样。行政部门虽形式上不然，实际上成了国会选定的一个委员会。结果是立法权和行政权渐渐越来越不分。过去五十来年中间，由于首相有解散国会之权，以及政党纪律日益严格化，出现又一步发展。线下国会中的多数派决定哪个政党执政，但是既决定这点之后，国会实际上不能再决定别的任何事情。众议的法案，只要不是由政府提出的，几乎没有成立过。因而，政府又是立法部门又是行政部门，他的权利不过由于使而必要有大选才受到限制。当然，这种制度跟洛克的原则完全背道而驰。在法国，因为孟德斯鸠极力鼓吹这个学说，他为法国大革命当中比较温和的各党派所信奉。但是雅各宾党人一胜利就被扫除的暂时无声无息，拿破仑自然要他无用。不过在王政复辟时他复活了，拿破仑三世一抬头又随之湮灭。1871年，这学说再一次复活，而且促成通过一部宪法，其中规定总统几乎无权，政府不能解散议会。结果就是让国民议会无论和政府对比起来。或和选民对比起来，都有了很大的权限。权力的划分有甚于近代英国，但是还够不上伊洛克的原则应有的划分，因为立法部门凌驾于行政部门之上。这次大战之后，法国宪法会成什么样子，未可逆料。洛克的分权主义得到了最充分应用的国家是美国，在美国，总统和国会彼此完全独立。最高法院又独立在总统和国会以外。无意之中，美国宪法把最高法院定为立法部门的一个分支，因为只要最高法院讲不成为法律的就不算法律。最高法院的权限在名义上仅是解释性的权限，这实际上使那种权限更增大，因为这一来便难于指责那些想当然是纯法律性的决定了。这部宪法自来仅有一度惹起了武装冲突。这一点十足说明了美国人，在政治上的贤达。洛克的政治哲学在工业革命以前，大体上一直适当合用。从那个时代以来，他越来越无法处理各种重大问题。庞大的公司所体现的资产权利，长大的超乎洛克的任何想象以外。国家的各种必要职权，例如在教育方面的职权，大大增强。国家主义造成了经济权力和政治权力联盟，有时两者融为一体，使战争成为主要的竞争手段。单一的个体公民已经不再有洛克的思想中他所具有的那种权利和独立。我们的时代是个组织化时代，时代的冲突是组织和组织间的冲突，不是各个,个人之间的冲突。如洛克所说，自然状态还存在于国与国之间。先必须有一个新的国际性社会契约，我们才能领受从政治可以指望到的福惠。国际政府一旦创立起来，洛克的政治哲学有不少又适用了，虽然其中关于私有财产的那一部分不会这样。嗯